0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kaffee Kompass. Ähm, an meiner Seite, wie immer, Thomas von wns Kaffee in Linsengericht. Hallo Thomas. Hallo, servus. Und heute ganz speziell, wir haben einen Gast, der Manuel Memetti. Ähm, Manuel Memetti ist ähm, Inhaber von zwei Kaffeebars in Hanau und das Vollbild eines perfectly engineered Coffee-Kunden und äh, ein äh, toller Freund mittlerweile von uns. Manuel, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hi. Danke.
0: Manuel zuerst, ähm, wir sind gerade noch in der pandemischen Situation. Ähm, ganz kurz vielleicht, wie hat sich das äh, in dem letzten Jahr für, für dich ähm, dargelegt? Äh, konntest du Geschäft betreiben? Wie lief das mit To-Go? Äh, wie war das?
1: Auch wir haben natürlich die Pandemie gespürt. Also wir hatten letztes Jahr den Vorteil, dass wir die Außengastronomie ähm, gut bewerten konnten durchs Wetter. Also wir hatten ein gutes Jahr 2020 noch gehabt. Mit dem Lockdown im November hatten wir dann zum Mitnehmen angeboten, to -Go geschäft rein to -Go geschäft Das war schon sehr eingeschränkt ähm, im Vergleich zum Normalbetrieb. Natürlich, wie alle anderen Gastronomen das auch mitbekommen und feststellen müssen. Ähm, bei uns war es noch im Okay-Bereich bis Mitte Dezember. Und ähm, dann kam der erneute Lockdown für den Einzelhandel. Ich glaube, das war so Mitte, Ende Dezember. Da haben wir schon gespürt, also bis jetzt sind wir immer noch in der Phase, wo wir verbessern und immer mehr Leute akquirieren und auch bekannt geben, dass wir da sind und äh, sind ja für die Umstände zufrieden.
0: Manuel, du hast äh, ganz kurz nur für, von der technischen Seite, für die Leute, die es interessiert, äh, eine Astoria Blas for you, eine, eine dreigruppige, hast Malkönigmühlen. Achtest sehr, sehr stark darauf, dass äh, deine Wasserqualität im Griff ist und dass deine Leute geschult sind. Der Thomas äh, liefert den Kaffee und kenne dich auch schon viel länger. Ähm, was, was mich interessiert ist, äh, die Zuhörer unseres Podcasts, die wissen das ja, dass äh, der Thomas und ich eher so von der klassischen Kaffeeseite kommen. Ähm, was sind denn so... So die, die Trends ähm, in, so, in so einer Kaffeebar. Äh, ist es noch Espresso, äh, Cappuccino oder arbeitest du schon viel mit, mit Flavoren und mit verschiedenen Milcharten? Kannst du uns da mal ähm, zum einen das sagen, was im Moment so Sache ist und wie du das in Zukunft eigentlich
1: so einschätzen wirst? Also vorweg, wie du schon gesagt hast, ähm, verwenden wir auch den, Kaffee von Thomas, W&S Kaffee, ähm, natürlich da ein großes Qualitätsmerkmal auf die Bohne zu nehmen und auf die Maschinerie, die von euch kommt, äh, macht viel Sinn, die Kombination äh, ist sehr entscheidend, das Wasser ist sehr entscheidend, der Wasserfilter ist sehr entscheidend und die dauerhafte Konstante, die man den Kunden bieten müssen. Dass wir die Qualität an erster Stelle sehen und die Mitarbeiter diesbezüglich schulen müssen, als Barista schulen müssen, dass die Milchqualität in Kombination mit dem Espresso gut funktioniert. Ähm, wir merken schon vermehrt, dass die Leute nachhaltiger geworden sind, regional schauen, wo die Sachen herkommen. Also ähm, wir können gut argumentieren, wo unser Kaffee herkommt. Ähm, Nachvollziehbarkeit ist gegeben, ob das Milchsorten sind, ähm, ist diese Alternative sehr stark gefragt, Hafermilch. Mhm. Äh, es war mal Soja eine Zeit lang sehr stark, aber das sind auch so ein bisschen die Gegenstimmen bezüglich Umwelt und äh, Abholzung, Regenwälder etc., wo Hafermilch jetzt so ein bisschen den Vorrang genommen hat. Wir müssen immer noch sehen, dass wir eigentlich den größten Teil ziemlich klassische Produkte verkaufen. Also Espresso, Cappuccini sind so die klassiker Latte-Art natürlich ein Thema. Die Leute bewohnen dann immer so ein bisschen schöne Muster auf dem Café. Das ist sowas, wo man zu Hause nicht so gut hinbekommt. Ja, ja da müssen wir schon sagen, auch diese Special Drinks bei uns äh, mit Flavors ist äh, ein starkes Thema, was so das coffee Bay konzept natürlich auch ausmacht. Also wir sind der klassische ähm, ja, also vom, vom Urtyp italienisches ähm, Kaffee-Konzept äh, mit dem amerikanischen angehauchten äh, Konzept, wo so ein bisschen mehr äh, Auswahl mit reinbringt. Also wir haben dann wirklich ein sehr breites äh, Frappé-Schema, äh, Special Drinks, äh, Flavor-Thema und ähm, Im Sommer viele Espresso Tonic äh, zum Beispiel, was da jetzt mittlerweile immer so ein bisschen mehr äh, gefragt wird. Okay.
0: Ähm, Tom, die Kaffees, äh, die der
2: Manuel bei Coffee Bay verwendet, kannst du was dazu sagen? Ja, es ist also ein, ein eigener Blend, den wir für Coffee Bay seit vielen Jahren herstellen. Ähm, ich kenne Coffee Bay tatsächlich noch länger, als ich den Manuel kenne. Das ist für uns einfach eine tolle Partnerschaft seit sehr vielen Jahren. Und es ging damals darum, dass eben von der vorherigen Rösterei im Endeffekt man sich verabschieden wollte, aber es gab schon eine geschmackliche, sehr starke Vorstellung, wie soll das Produkt sein? Also ein Espresso, der sehr fruchtige Töne hat, nicht zu so viel Säure, aber tendenziell ins Schokoladige geht. Und das haben wir dann über mehrere Versuche und mehrere Wochen entwickelt, bis dann im Endeffekt das Produkt herausgesucht wurde, für das man sich entschieden hat. Und unsere Aufgabe ist jetzt, auf der einen Seite das Produkt immer konstant zu rösten, auf der anderen Seite aber halt auch zu gucken, wie ist eine Ernteanpassung zum Beispiel. Gerade wenn man so Kundenblends hat, mhm. ist es ja sehr wichtig, mein Mann, du kannst du jetzt auch mehr zu sagen, mhm. du machst jetzt nicht nur drei Kaffee am Morgen, sondern da kommen vielleicht sogar der vierte, der fünfte Kunde noch. Das heißt also, ihr habt schon einen großen Durchsatz, und da ist es ganz wichtig, dass wir von unserer Seite alles dafür tun, dass es konstant ist. Die Aufgabe, die wir bei euch wahrnehmen, ist einmal den Kaffee zu rösten und auf der anderen Seite gucken wir halt auch immer wieder zusammen über die Grundparameter drüber, nicht, dass sich was verstellt. Manchmal ist man ja im Tagesgeschäft, wie ihr das seid, äh, dabei und merkt prozentuale kleine Veränderungen nicht. Wenn ich aber dann ab und zu mal dazu dazukomme, dann sage ich, ja, vielleicht ist die Temperatur oder der Wasserfilter oder irgendwas doch jetzt mal dran. Man, man merkt es dann eher, wenn man halt von außen wieder dazukommt. Das Wichtige ist eine Konstanz für uns in den Bereichen. Für dich ist es ja nachher mehr die Zubereitung, dass ihr immer das ganz konstant zubereitet, weil wenn einer zu euch kommt und den Cappuccino bei euch trinkt und trinkt ihn halt zum 125. Mal, dann ist das schon gut, wenn er immer noch davon überzeugt ist. Dann
1: Genau, das stimmt. Also wenn ich da anknüpfen kann, wie der Tom das sagt, kann ich so bestätigen, da sind wir immer bemüht, ja, alle vier Wochen, acht Wochen, je nach Bedarf, äh, kommt der Thomas vorbei und äh, geht mit uns das Ganze nochmal durch. Was immer gut ist, wenn von außen nochmal einer dazukommt, natürlich äh, müssen wir gucken, dass äh, tagtägliche Maschinen das und die Mühlen richtig ja. eingestellt sind. Ähm, sonst wäre es ein langer Zeitraum zwischen äh, Thomas und Thomas, mhm. ähm, dass die Einstellungen stimmen. Aber vom Grundsatz her, ähm, der Kunde merkt natürlich und er hat auch den Anspruch, äh, gerechterweise, zu sagen, er zahlt Geld und will einen guten Service haben. Wir legen da viel Wert ähm, auf dieses Komplettpaket, dass der Kaffee stimmig ist, dass das lokal stimmig ist, die, ähm, die Ordnung irgendwo sichtbar ist, dass der Kunde sich wohlfühlt, zu Hause fühlt, aber irgendwo diese kleine Auszeit auch bekommt. Ne? Also das soll diese fünf Minuten, zehn Minuten mit seinem Kaffee als kleines Urlaubserlebnis irgendwie wahrnehmen können. Und die Qualität der Bohne ist sehr entscheidend, dass die auch gleichbleibend ist und der Kaffee wirklich heute schmeckt und auch in zwei Wochen noch so schmeckt. Ja, also ja. das macht viel ähm, aus.
0: Viele äh, Kollegen von dir, man muss dazu sagen, du bist äh, enorm gewachsen in der in der, in der letzten Zeit, äh, viele Probleme, äh, viele, viele Kollegen von dir haben Probleme, neues Personal zu integrieren. Ähm, wie stellt sich das bei dir dar? Ähm, funktioniert das? Weil du bist ja jemand, der äh, relativ wenig automatisiert. Ich meine, du hast ultrapräzise Mühlen und ultrapräzise äh, Kaffeemaschinen. Aber du arbeitest jetzt nicht mit einer Milchaufschäumhilfe oder äh, mit einem Puckpress oder sowas. Das heißt also, du musst ja schon, es ist ja wichtig, dass der Kaffee bei dir genauso schmeckt wie bei deiner äh, neuesten Angestellten. Äh, wie, wie gehst du da vor? Lässt du die dann gleich an die Front oder ähm, gibt es da erstmal ein
1: Ausbildungskonzept? Also wir, ähm, wenn du Ausbildungskonzept ansprichst, äh, bilden auch aus wirklich im Schwerpunkt Kaffeebereich, ähm, Systemgastronomie. Mhm. Ähm, die durchlaufen natürlich verschiedene Bereiche. Wir haben so eine Light Kitchen, also wir bereiten ähm, Speisen zu, Salate etc., ähm, wo der Schwerpunkt... Äh, ein bisschen vereinfacht dargestellt wird, wie jetzt in dem Kaffeesegment, da muss man schon wirklich eine Schulung hinter sich haben, dass die Temperatur stimmig ist mit dem feinporigen Milchschaum, dass die kompletten ähm, Parameter stimmig zusammenpassen, äh, was ein Barista am Ende ausmacht und ähm, so ein bisschen das Gefühl auch für entwickeln muss, äh, wie am Ende der Cappuccino, Latte Macchiato, wie auch immer äh, äh, sein muss. Und die Mädels oder auch Herren, die jetzt bei uns neu anfangen, äh, Personal ist immer ein großes Thema, auch bei uns ein sehr, sehr großes Thema. Ich persönlich bin auch noch ähm, sehr stark mit eingebunden, gerade in Zeiten, wo es dann passiert, wo viel los ist, äh, bin ich mitunter immer ähm, dabei. Aber die Mitarbeiter müssen natürlich auch ohne mich das gleiche Produkt irgendwo herstellen können oder autark von mir ähm, zueinander stehen können und es zubereiten können. Und die werden natürlich sehr intensiv geschult. Also, da ist ähm, das Ganze schon sehr, ein sehr langwieriges Thema. Ne? Also, mhm. das dauert schon ein paar Tage.
0: Weil wir, du weißt ja, wir bilden auch im ersten Step äh, Personal aus an, an den Maschinen und ähm, wir stellen halt auch fest, Tom, haben wir auch schon so ein paar Fälle, dass man auch mal ein Personal hat, das das eigentlich jetzt gar nicht so richtig will und dann äh, gerade in dem Bereich, wo noch sehr viel Handwerk dabei ist und äh, Ausbildung dann an erster Stelle steht, äh, dann kann ich mir vorstellen, dass das ein Problem der Zukunft sein wird, dass man da konstante Qualität auch eben ähm, beim Personal
2: hat. Ne?
1: Das stimmt. Ich denke, gerade bei
2: Kaffee ist es halt so, dass in allen Stufen des Kaffees, also das wissen wir jetzt ja von unserer Seite aus, wo wir den, den Kaffee eben erstmal herstellen und rösten, ähm, über die Zubereitung, aber auch ein Einstellen von der Maschine. Irgendwie ist Kaffee so ein, so ein Thema, wo man viel Gefühl braucht. Du kannst äh, ableiten, kannst du immer wieder und kannst sagen, alles klar, ich habe hier meine Vorgaben, aber die Rahmenbedingungen, die wir haben, die sind halt nicht im Labor, sondern es, ist, es gibt Temperaturen, es gibt Regen äh, und Luftfeuchtigkeiten und darauf muss man irgendwie eingehen. Und ich glaube, du merkst wahrscheinlich bei deinen Leuten genauso, irgendwie hat da einer jetzt eine Optik dafür und sagt, hier, der Espresso ist nichts. Und sagt, den muss ich nochmal machen, wo ist mein Fehler? Oder an andere gibt es einfach nur raus. Und ich denke, die Sensibilität auf das Produkt, dass es wirklich auch optisch immer wieder entscheidend ist, das hast du oder hast du nicht. Und wenn du halt feststellst, jemand wird das niemals lernen, dann ist der vielleicht besser in einem Bürokaufmannsjob dann aufgehoben als bei euch.
1: Das stimmt, ja. Also man muss schon rechtzeitig erkennen, man tut den Leuten selbst nichts Gutes. Man muss da mit der Zeit auch wahrnehmen, ist da Potenzial da oder ist keins da? Man merkt auch sehr schnell, es gibt Leute, äh, Mitarbeiter, wo es schnell geht, äh, die Affin Affinität besitzen, was das Thema Kaffee angeht. Die wollen, die haben Bock drauf und wenn man diese Komponenten nicht irgendwie zusammenführen kann bei einer Person, dann wird es schon generell, wenn es nicht komplett automatisiert ist, wie Thema Vollautomat, Autosteamer, ähm, wo Hilfestellungen dargegeben sind, was Kaffeezubereitung zubereitungen angeht. Auch da gibt es mittlerweile sehr gute äh, Lösungen dafür, für die Gastronomie. Ähm, das wollen wir nicht. Also wir wollen schon dieses Handwerk am Leben halten und wollen auch den Kunden zeigen, okay, jedes Getränk, wo du bestellst, bei Hunderten am Tag, wird wirklich äh, manuell zubereitet. Das macht es irgendwie vom Konzept aus. Also wir haben auch schon überlegt, irgendwie andere Maschinen mitunter ähm, aufzunehmen, auch ähm, an Vollautomaten mal ein Teil gedacht, wo wir personell wirklich mega Schwierigkeiten haben und diesen Durchlauf gar nicht mehr hinbekommen, äh, vom Personal her. Ähm, jetzt mittlerweile haben wir ein gutes, stabiles ähm, Team. Ähm, ja, und ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind. Also jetzt mal gucken, was die Pandemie noch bringt, aber der Arbeitsmarkt wird, glaube ich, so ein bisschen äh, gegenläufig äh, durchgeschwemmt gerade. Ne?
2: Okay, ja. Ich glaube, das ist aber auch euer das, das was euch ausmacht. So ein Coffee Bay, und es gibt ja mehr Coffee Bays, Genau. Ähm, aber wenn man da hinkommt, das ist immer ein belebter, im Endeffekt ja gut gelaunter Ort, wo man sagt, da ist immer eine offene Tür, da trifft man sich und man hat immer das Gefühl, man ist irgendwo tatsächlich wie in einem kurzen Urlaub. Also ich fühle mich, egal in welches Coffee Bay ich reinkomme, immer wie erstmal nach Hause kommen, wahrscheinlich weil ich ja schon so lange damit zu tun habe und von dem Konzept einfach auch begeistert bin. Und ich glaube, das macht es aus. Auf der einen Seite ist es sehr locker, sehr familiär, eine ne, Wohnzimmeratmosphäre die ihr da abbildet. Ja. Und auf der anderen Seite seid ihr aber im Produkt, in der Kernkompetenz so gut alle, dass ich weiß, was ich erwarten kann mhm. und auch da nie enttäuscht werde. Also wenn ich da auch bei dir mal stehe und da kommen die, die Kunden rein. Ich meine, du weißt wahrscheinlich bei den allermeisten, so wie ich das entdecke, immer schon vorher, was die wollen, weil du sie kennst. Und die wissen auch, was sie erwarten können. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Teil von eurem von einem Erfolg genau habt, diese, äh, ja, diese unglaublich nette Atmosphäre, die es da gibt.
1: Die Kundenbindung, ja. ja.
2: Also ich glaube auch, bei euch ist es eher wie tatsächlich eine inhabergeführte
0: Kaffeebar, ja. als äh, wie in der Systemgastronomie. Und, ja. ähm, und das, da, das sind ja die, 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 die großen Player, die überall in jeder Stadt äh, die gleiche Filiale haben und äh, jeder Prozess komplett durchautomatisiert ist und versuchen immer wieder über, über äh, Predefines äh, die Produkte äh, in ganz Deutschland gleich zu machen, die immer wieder an ihre Grenzen stoßen und dass die das aber dann bei aller Ingenieurskunst, die dahinter steckt, doch nicht so abbilden können, wie jede Einzeltasse, die bei dir rausläuft. Deswegen allen Respekt davor.
2: Ja, das ist aber dann auf der anderen Seite auch wieder der begrenzende Faktor. Ja, du genau. musst Leute haben, also du kannst es dir ja nicht erlauben, dass irgendwo eine Filiale wäre in, in Deutschland von euch, wo man sagen würde, es ist qualitativ, aber so ein Ausreißer nach unten, das würde euch alle ja nach unten ziehen. Das heißt, ihr braucht einfach gute Leute bei euch im, im Kreis, ne? sonst wird es nichts.
1: Richtig, ja, also das, ähm, der Faktor ist immer das Personal. <lacht> das ist das Größte, ähm, was irgendwo einen Laden nach vorne äh, treiben kann oder auch nach unten treiben kann. Das muss man ganz klar sagen. Das ist ähm, das Komplette, was es ausmacht. Also ähm, die Lage ist sehr wichtig. Also gerade in unserem Konzept ist es natürlich auch so, dass wir von Profitieren, dass wir in Hanau am Busbahnhof sind, an einer guten, frequentierten Lage am Forum. Also wir haben einen neuen Stadtumbau miterlebt und Hanau entwickelt sich gut. Also die Städte sind ja auch immer noch so ein Thema, was wir jetzt auch nach Corona sehen werden eine Spannung reinzubekommen für den Kunden. Also wir profitieren vom Einzelhandel. Der Kunde muss ein Erlebnis haben, in eine Stadt zu gehen. Also diese komplette Komponente macht es irgendwo aus. Wenn wir jetzt nur eine Gastronomie haben, wo sehr einseitig ist, wird es langweilig. Also wir brauchen auch eine sehr breite Gastronomie, sehr breiten Handel und eine sehr, ein sehr abwechslungsreiches Angebot von der Stadt selber. Und in Hanau muss man schon sagen, die tun schon sehr viel. Und äh, wir sind seit über zehn Jahren jetzt da ja, und haben uns einen guten Namen gemacht und mit dem Mitarbeitern, mit dem Konzept, mit der Lage in Kombination mit den Produkten natürlich, die gleichbleibend sein müssen, hat man dann schon Erfolg zu verzeichnen.
2: Ja, also das ist überhaupt gar keine keine Frage. Das, das ist äh, das, wie ich es ja auch selbst wahrnehme, dass das Konkurrenzumfeld oder die Marktbegleiter, die du hast, die sind ja auch äh, an jeder Ecke, ich meine, und ganz viele von denen kommen und gehen, gerade in so einem Umfeld, wie du es jetzt in der Stadt da in Hanau vorfindest, ist es ja auch so, dass die äh, durch die komplette Neugestaltung der Innenstadt man ja da natürlich ganz neue Läden hat, da sind ja auch welche dabei, die den Kaffee ähnlich im Fokus haben, wie du das ja auch hast und trotzdem hat es überhaupt keinen Abbruch getan, im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, je mehr Marktbegleiter sich da bei dir irgendwo einstellen, desto irgendwie belebter war es auch bei dir, also da gab es überhaupt nie einen Abriss, was fürs Konzept einfach spricht, dass es nicht so besonders ja, einfach ist, sowas zu kopieren, wenn du weiß, wie deine Produkte machst, da muss der Nächste erstmal kommen. Jeder Kunde, denke ich, ist immer dann sofort bereit, das neue Angebot auszuprobieren. Aber ganz viele finden, glaube ich, zu so einem handgemachten Kaffee eben weniger systemisch als bei manchen anderen, der äh, auch individuell natürlich auch besser anpassbar ist. Du weißt ja, was deine Kunden dann von dir wollen, ein bisschen kräftiger, ein bisschen leichter, mehr Milch. Ich, meine, ich weiß ja, wie es ist, die Fragen, die du dann stellst vor Ort, wenn der Kunde dann reinkommt, die sind ja meistens äh, sehr präzise und du machst dann eigentlich individuelle Produkte basierend auf eurem Grundsortiment. Und ich glaube, da können äh, ja nebenan halt immer wieder neue Konzepte auch eröffnen. Äh, wenn man sich da einmal so reingefunden hat als Konsument, ist es schwer, äh, dann woanders schnell zufrieden zu sein.
0: Wie siehst du ähm, die Zukunft im Zusammenhang mit der, der Projektion ähm, der Zukunftsforscher, wie eine Innenstadt in fünf Jahren aussieht? Also alles nur noch Filialisten, keine kleinen Geschäfte mehr. Glaubst du, das wird der Frequenz tendenziell in der Innenstadt einen Abbruch tun, wenn es einfach, wenn jede Innenstadt gleich aussieht? Oder ähm, meinst du, dass auch das für ähm, kleine, sehr profilierte Geschäfte äh,
1: wie, wie Deins eins ist, ein Problem darstellen könnte? Wir werden in den nächsten Jahren schon eine große Veränderung ähm, wahrnehmen, was die... Einzelhändler angeht. Wir merken jetzt schon durch Corona, dass wir sehr viel im Online-Handel zu tun haben. Auch wir haben das versucht. Also es ist gar nicht so einfach, muss man dazu sagen, Online-Shop zu betreiben in professioneller Form. Das soll ja dann auch von A bis Z alles top funktionieren, nicht irgendwie so halb funktionieren. Also ich glaube, dass sich immer mehr Händler auf das Online-Geschäft einlassen und auch einlassen müssen, weil sie sonst auf Dauer nicht überleben können oder schwierig überleben können. Wir merken jetzt schon, auch in anderen Städten, wo wir uns angeguckt haben, weil es so ein bisschen um Expansion geht, dass die inhabergeführten Geschäfte weniger werden durch Rente, Ruhestand, keine Nachkommen mehr, weil die... Kinder, wenn es welche gibt, das gar nicht machen wollen, weil sie wissen, was auf sie zukommt. Wir werden, glaube ich, ähm, schon zum Teil, da muss man so ein bisschen gegen agieren, um so, so viel es geht, was ich schon angesprochen hatte, mit der Stadt, mit einem Marketing muss man gegen. Ähm, Strömen, dass man so ein bisschen das Ganze attraktiv gestaltet mit verschiedenen Aktionen. Also äh, sei es Musik in der Stadt, ähm, irgendwelche Events, wo man am Wochenende betreibt. Ähm, ein Markt macht immer sehr viel aus. Ich glaube, das wird sich so ein bisschen mehr bewegen. Dieses Klassische wird vielleicht mit der Zeit ähm, ein bisschen weniger werden. Es wird eine einseitige Sache irgendwo auch da sein, was wir jetzt auch schon spüren, was wir jetzt schon merken, dass immer viele... Ja, diverse äh, Gruppen vermehrt da sind, also sprich Friseure, ähm, Handyläden und Nagelstudios. Also auch sowas wird es in, äh, in Zukunft vermehrt geben, weil immer mehr Leerstände da sind. Und die Mietpreise sind halt auch wirklich mittlerweile das Problem, dass ähm, die nicht mehr so leicht zu stemmen sind. Also die ja, top Konzern, genau, ja. die können dann zum Großteil nur noch vom Filialisten betrieben werden weil die die Mietkosten leichter tragen können, weil sie einfach eine ganz andere Größenordnung darstellen. Da gibt es viele Jahren, die laufen gut, andere weniger gut, und die werden dann mitgezogen. Das kann natürlich so ein kleiner, wie wir das sind, nicht so leicht stimmen. Wir merken dann schon, wenn es Monate gibt, wo es sehr ruhig ist oder weniger los ist, die Miete muss ja trotzdem bezahlt werden. Da wird es schon Umbruch geben, aber ich bin eigentlich guter Dinger. Also es kommt natürlich mehr auf die Städte an, was die Städte so tun, aber wir merken es jetzt in kleineren Kommunen, wie jetzt bei Sodensaal-Münster als Beispiel, wo ich jetzt persönlich herkomme. Wir haben einen neuen Bürgermeister, ähm, seit zwei Jahren, glaube ich, den Dominik Brasch, noch ein sehr junger, dynamischer Bürgermeister, der viel tut für die kleine Kurstadt ähm, und da merkt man auch schon, dass was geht, also mit einer mit vielfältigen Gastronomie geht einiges, also man belebt die Stadt mit einer Gastronomie ähm, und der Einzelhändler, glaube ich, muss sich mehr öffnen können, also dieses Klassische, wie es früher mal war, wird es wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren nicht mehr so geben. Ja, ja? fürchte ich auch. Das ist interessant.
2: Es ist ja auch die Frage, ähm, die ich immer wieder spannend finde, ist einmal an der Zubereitungsfront haben wir jetzt gesprochen, was es da so für Trends gibt. Also der Cappuccino ist bei euch nach wie vor Stand der Dinge. Das habe ich ja erstmal so verstanden. Ja, das, ja. Ist, das ist also wirklich das Getränk, was wir ja begrüßen, Michael. Ne? Ja. Das, äh, und der Espresso, also auch Espresso finde ich bei euch klasse. Wenn ich bei dir bin, das ist regelmäßig, dass jemand wirklich reinkommt und puren Espresso trinkt. Das ist ja für uns erstmal, da wir ja Espresso lieben, eine ganz tolle Sache. Dass dann nicht, es gibt natürlich viele Getränke, die mit Aromen dann verfeinert werden etc. Aber es gibt auch den klassischen Espresso-Trinker. Ich möchte jetzt voraussetzen, dass er bei euch gut schmeckt. Und das ist natürlich erstmal dann auch ein Getränk, was geht. Die Frage ist natürlich, der, was wir in den Podcasts oft auch behandeln, sind ja die Privatkunden, ja. die ja auch ganz stark geworden sind. Also da ist es ja weniger... Eine unbedingt professionelle Herangehensweise an das, sondern auch eine sehr nerdige, die sehr professionell werden kann dadurch, weil ich mich unglaublich da reinlese als Privatkunde und äh, ganz viele Gimmicks kenne, vielleicht Equipments zu Hause benutze, die in der Gastronomie vielleicht kein Mensch benutzt, weil es zu aufwendig wäre oder manchmal, weil man es noch gar nicht kennt und irgendeiner das aus Australien aus dem Urlaub mitgebracht hat und sagt, das ist jetzt aber das Neueste und in der Gastronomie findet es noch gar nicht so statt. Um das jetzt vielleicht noch zu sagen, äh, Stand der Dinge bei euch, aktuell ist ja Grind-on-Demand-Mühle, gut aufbereitetes Wasser und multiboiler kaffeemaschine äh, Wie du deine Leute schulst, hast du ja schon äh, uns gesagt. Also auch da ist größter Wert drauf. Wo geht's denn jetzt hin? Also der Privatkunde, wie gesagt, ist einer, der, der drückt so ein bisschen von hinten. Vielleicht ist es noch nicht die Masse, aber es gibt schon welche, die natürlich einen hohen Anspruch zu Hause auch darstellen. Was ist denn so der nächste Schritt an den du äh, dann denkst, äh, das, wo wird wo es hingehen, was ist das, was jetzt nachkommen muss? Vielleicht äh, haben wir auch zusammen ja das eine oder andere schon angedacht, aber wo wird es konkret bei dir?
1: Wie du schon angesprochen hast, sind diese ähm, Sachen, die wir im Laden standardisiert haben, Grind-on-Demand, ähm, Multiboiler-Maschinen, das heißt, wir waren da schon ein bisschen länger jetzt, ja, Vorreiter will ich jetzt nicht sagen, aber... Ähm Früh dabei gut dabei, ja, genau. Dabei, ja. ähm, und sind jetzt, äh, vorhin schon mal durchgesprochen, jetzt an einem Thema, wo wir sagen, eine neue Kaffeemaschine. Ähm, was kann die mehr, was soll die mehr können, wo können wir noch mehr rausholen? Ähm, Hatten wir das Thema Druckprofile angesprochen vorhin, was die Kaffeemaschinen angeht und es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir uns dann ähm, mit einem Invest auch an so eine Maschine ranwagen mit Druckprofilen, ähm, dass wir noch mehr aus dem Thema rausholen, wie Thomas auch bestätigt hat, dass wir da auch ähm, das Ergebnis noch mehr verfeinern können und dem Kunden noch mehr bieten können. Unser Streben ist immer so ein bisschen, ähm, das Ganze so zu professionalisieren, dass wir schon natürlich das Nonplusultra im Laden stehen haben. Praktikabel muss es äh, trotz allem sein. Und ich glaube, dass wir mit der Firma Hommel da jetzt bei Michael ein gutes, ein gutes Gefühl haben, da eine neue Maschine zu erwerben, wo dann
2: noch mehr äh, kann. Thema Druckprofile. Klar, ihr seid kein Labor, also das muss schon alles noch handelbar sein. Aber die Druckprofile, so wie sie jetzt äh, ja auch zu bekommen sind, ich bleibe dabei und, und gibt noch keinen Grund, diese Meinung äh, zu revidieren: 20 Prozent bringen ein gutes Druckprofil gegenüber einem Nicht-Druckprofil. Ähm, und zwar 20% einfach in die Richtung, die ich will. Weil das Druckprofil lässt mir alles offen, was ich von dem Kaffee am Endeffekt hervorheben möchte. Und ähm, wir arbeiten seit Jahren mit Druckprofilen. Für uns ist es recht normal. Und ich merke halt nur immer wieder, wenn ich dann rausfahre und die vorhin angesprochenen Besuche auch mache, die in, de in der Gastronomie hab haben wir noch nicht so viele Druckprofile. Also ich würde jetzt mal sagen, im Bereich maximal 10%, eher weniger, wo das äh, Anwendung findet. Und wenn ich da hinkomme, ich muss, das, ich muss das runterrechnen. Ich bin sonst mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Ich muss sagen, der hat kein Druckprofil. Er kann nur dort, dort und dort landen. Das Ergebnis, was wir bei uns in der Rösterei oder hier bei dir, Michael, im Geschäft abbilden können, wo Druckprofile eigentlich wirklich verfügbar sind, das können wir ohne nicht machen. Deshalb, das ist ein unschätzbarer Vorteil. Du kannst auf einen weiteren Parameter eingehen, auf deine, auf deinen gesamten Brühprozess. Und das eine von, in meinen Augen ist es die wichtigste, Neuerungen ähm, der letzten Jahre in dem Bereich Kaffeesiebträgermaschinen, auch die Vollautomaten werden ja folgen, was Druckprofile angeht, aber es ist einer der wichtigsten Meilensteine, ein weiterer wichtiger Meilenstein wird für uns dann sein, die Mühlendrehzahl, da merken wir wirklich riesige Unterschiede, Druckprofile, Mühlendrehzahl und das Druckprofil ist jetzt einfach an der Zeit, deshalb ist es top, also es ist genau der richtige Moment, das von euch jetzt zu machen.
0: Ja, ich, ich muss dazu sagen, dass ich sogar die Befürchtung habe, dass noch weniger als 10% Prozent in der Gastronomie Druckprofile ja, ja. haben. Da, kommt, da kommen zwei Sachen dazu. Zum einen waren die äh, verfügbaren Maschinen noch nicht so ähm, reproduzierfähig, wie sie, wie sie jetzt sind. Und zum anderen, Manuel, das wirst du bestätigen und da will ich auch keinen zu nahe treten, äh, wenn die, die, die andere Perfectly Engineered äh, Coffee-Kette nicht komplett steht, dann brauche ich auch keine Druckprofile. Wir ja. haben immer noch eine Mühle von 1986 und das heißt, man muss sich erstmal daran wagen. Und ich sehe da ähm, vielleicht jetzt nicht in den Bars, aber vor allem äh, in der gehobenen Gastronomie einen extremen Investitionen, Investitionsstau in, äh, in, in diesem Bereich und bevor die das nicht gemacht haben, brauchen wir auch nicht über Druckprofile reden. Ne? Ja. Also sehr interessant. Ähm, Finde ich gut, auch persönlich. Ja. Ja. <lacht> äh, aber ich habe noch eine Frage und zwar, wir merken, dass ich die, hast du vorhin auch schon angesprochen, äh, die Stadt auch schon ein bisschen um seine, um, um die Gewerbetreibenden kümmern muss. Und äh, ein Thema, das ich eigentlich sehr, sehr häufig habe, sind To-Go-Becher. Ähm, da gibt es ja äh, eine geschmackliche Komponente, äh, die da irgendwo das irgendwie biologisch zulässt, die, den Espresso-Geschmack aber oder den Kaffeegeschmack deutlich nach unten äh, reduziert. Und es gibt irgendwelche Konzepte von verschiedenen Kommunen, die sind sich da nicht so ganz einig, wie in Deutschland eigentlich immer. Der eine macht das, der andere
1: macht das. Gibt es da schon Ansätze in Hanau? Wir bieten dem Kunden ein Pfandsystem an, das nennt sich Recap. Das gibt es deutschlandweit an mehreren Standorten in ähm, fast allen größeren Städten. Der Kunde zahlt 1 Euro Pfand, kann sein Getränk mitnehmen in einem wiederverwertbaren Becher, der gespült wird. Immer wieder ausgetauscht aus hygienischen Gründen. Der Kunde kann bei uns auch für 20 Cent Ermäßigung am Ende einen mitgebrachten Becher mitbringen, das heißt er spart somit den Einwegbecher und der Umweltgedanke wird natürlich belohnt bei uns. Wir legen da schon lange Wert drauf, wir müssen da auch gegen das Ganze so ein bisschen, dass wir den Einwegbecher so ein bisschen in die Ecke Drei, äh, in die Ecke stellen und äh, doch auf das Mehrweg gehen. Ne? Also wir müssen da wie alle an die Umwelt denken und auf kurz oder lang wird sich das Ganze platt wenden, dass wir komplett auf einen Weg verzichten. Aber so
0: Recap-Konzepte, haben die jetzt die Corona-Maßnahmen, haben die da Bestand gehabt oder war das aus hygienischen Gründen nicht möglich?
1: Die haben Bestand, auch in Corona-Zeiten. Wir spülen mit ähm, zertifizierten Spülmaschinen, äh, die natürlich so temperiert sind, dass alles abgetötet wird, was in so einem Becher steckt oder an einem Becher steckt, äh, nicht nur Corona, generell Viren und Bakterien, die wir ähm, ab abtöten müssen bei einem Spülgang. Und jeder Kunde bekommt immer seinen mitgebrachten Becher ausgetauscht mit einem neuen. Mhm. Also okay. aus hygienischen Gründen, weil wir die auch in der DT nehmen. Alt wird gegen neu getauscht. Manuel, jetzt
0: hast du den Vorteil, dass du noch jeden Tag in deinen Läden stehst. Du bekommst das mit, was die Anforderungen sind. Wir wissen, was im Moment auch insgesamt äh, läuft und wohin sich die, äh, die Reise bewegt. Ähm, hast du ein Coffee Bay 2025 im Kopf oder äh, denkst du, dass das gar nicht notwendig ist, weil dieser Fokus auf die Qualität wird auch äh, 2025 Bestand haben? Ähm,
1: ja, wir sind, wie Tom Thomas von schon erwähnt hat, äh, in dem Bereich, wo die Kunden immer mehr auf Qualität und ähm, auf gleichbleibende Qualität setzen und mit dem personellen Thema, das vorhin schon angesprochen worden ist, haben wir bei Expansion immer so ein bisschen die Problematik, das wirklich auch so hinzubekommen, dass wir dem gerecht werden, was wir als Konzept auch darstellen wollen. Also wir wollen nicht die 10ste Kaffeebar haben, die irgendwie betrieben wird, sondern wir wollen das schon in Perfektion betreiben, das äh, sollte der Kunde auch irgendwo spüren. Mhm. Ähm, hatten in Aschaffenburg schon die ähm, Möglichkeit, einen dritten Laden zu eröffnen, ein drittes Coffee Bay in einem Shop-in-Shop-System mit einer etwas hochwertigeren Metzgerei. Das Ganze... Frequenzartig, also bezüglich der Frequenz, vielleicht auch missglückt ist, weil die Lage für Aschaffenburger Verhältnisse okay ist. Ich glaube, an einer stärker frequentierten Lage hätte das Konzept auch mehr Potenzial gehabt. Da bin ich immer noch von überzeugt. waren wagnis ist leider nicht aufgegangen. Aber auch da lernt man im Leben dazu. Sowas gehört auch dazu, dass wir äh, Filialen eröffnen oder Schritte gehen im geschäftlichen Bereich, wo wir hin und runterfallen. Auch das äh, hat mich geprägt persönlich und nehme Sachen jetzt oder äh, gehe dem Ganzen ein bisschen vorsichtiger entgegen. Wir persönlich sehen uns aber auch in der nächsten Zeit in Vergrößerung unserer jetzigen zwei Filialen, also wir haben vielleicht die Möglichkeit, in den nächsten ein, zwei Jahren die Filialen durch Auszug des Einzelhandels neben uns zu erweitern. Das wäre unser Wunschgedanke, dass wir die beiden Bars noch größer machen können. Am Freiheitsplatz haben wir den Außenbereich schon sehr groß aufgestockt mit 100 Stühlen. Und ähm, werden auch das jetzt nach Corona noch weiter ausbauen, dass wir noch mehr Platz bieten können. Aber auch da kommen wir irgendwann an die Kapazitätsgrenzen, wo ähm, wir nicht mehr schaffen. Also in Stoßzeiten ist natürlich irgendwo der Punkt erreicht, wo nicht mehr geht. Das haben wir zum Glück. Also wir können uns glücklich schätzen, solche Gedanken zu pflegen wie andere Gedanken. Ähm, und das spornt einen eigentlich so ein bisschen gerade an in dieser Pandemiezeit. Ähm, dass wir so, das, was wir eigentlich gerne machen, ist, Leute zu bewerten, den Plausch zu halten und äh, das tumultartige Leben zu leben von morgens bis abends in unserer Gastronomie, das fehlt uns natürlich jetzt gerade bei dem aktuellen Konzept, wo wir nötigerweise fahren, ähm, da freuen wir uns drauf und ich glaube auch mit einem neuen Standort wäre eine Option, das ist immer so die, die Komponente, wo am Ende komplett passen muss, Standort, Lage, Personal, wo mit unter mitzieht, ja. dass wir dann expandieren können, ja.
2: Ja, auch so zum Thema Coffee Bay oder Kaffee Bar 2025, da glaube ich sogar, dass euer Konzept, das ihr habt, aktuell, aktueller ist denn je. Also ich glaube, ihr seid jetzt wieder so in genau der Mitte, dieser riesige Bereich, wo alles in der Gastronomie vom Kunden ausprobiert wurde, du hast nur neu aufgemacht. Und jeder ist dann dahin gerannt, hat alles ausprobiert, auch wenn es nach Pfefferminze geschmeckt hat, war vollkommen <lacht> egal. Ich glaube, das ist äh, schon wieder vorbei. Das ja. ist jetzt vielleicht gerade, weiß ich nicht, beim Morgenmüsli, wo man sagt, ich muss jetzt äh, Goji, Chia und was weiß ich da reinmachen. Vielleicht ist dieser Tross ein bisschen weitergezogen. Ich habe das Gefühl, dass bei unseren... Kaffeebarkunden, jetzt bei euch im Speziellen, so die Aktualität eigentlich jetzt größer ist als vielleicht noch vor drei, vier Jahren, weil die Leute wirklich die, diese, diese Qualität, dieses Dauerhafte, dieses Gute, das Konstante, momentan haben wir ja auch Zeiten, die sind sehr unkonstant, mit vielen Umbrüchen und enormen Neuerungen im Alltag auch äh, gesegnet, dass man sagt, wenn ich da was Konstantes habe, habe ich immer das Gefühl, dass diese Sachen eigentlich gegen den Trend erstaunlich gut funktionieren, weil das äh, aktuell irgendwie so in der, ja, bei den, bei den Leuten einfach das ist, was auch fehlt. Ich glaube, das kommt euch da ganz gut Ja, das passen. kann man so
1: sagen. Da hat der Thomas äh, das vollkommen richtig ausgedrückt. Also er hat immer viele Neukonzepte, also jetzt nicht nur im Kaffeebereich, es gibt Bubble Tea äh, oder frozen äh, Joghurtläden, die aus dem Boden sprießen, die auch so schnell, wie sie rauskommen, wieder zumachen. Ähm, es hat immer alles wahrscheinlich seine Daseinsberechtigung für eine kurze Zeit. Ähm, aber wir sind schon... Denke ich auch für das Langfristige natürlich. Seit Coffee Bear gibt es seit 99, also jetzt schon eine ganze Zeit. Damals war Kaffee zum Mitnehmen in der Zeit, wo Coffee Bear eröffnet hat, noch nicht wirklich in Deutschland verbreitet. Das war eher im USA, im amerikanischen Bereich ein Thema. Das war hier noch sehr eingeschränkt ein Thema. Da hatte auch damals noch keiner jetzt einen Latte Macchiato mit Karamell getrunken, das war dann eher der Filterkaffee mit ähm, Kaffeesahne. Also da hat sich schon viel verändert und Thomas sagt es immer so ganz schön, wenn wir Kaffeeseminare führen, ähm, dass Leute vor 10, 15 Jahren wahrscheinlich für sowas noch gar kein Geld bezahlt hätten, äh, weil sich der Bereich einfach komplett erweitert hat. Also Kaffee ist schon mitunter immer mehr ein Thema, ne? auch im Privatbereich.
2: Ja, das merken wir ja alle. Michael, Absolut. Da und, ja, Michael merkt und das ganz besonders.
1: Das
0: ist das, was ich eigentlich hinaus wollte. Ich, hab, äh, ich denke einfach, einen Kaffee herzustellen mit Leidenschaft und Spaß und dann ordentlich mit Freundlichkeit und Empathie jemanden zu servieren, das ist ein Zukunftsmodell. Und alles andere ist, ne? sind die großen Ketten extrem systemisch gigantisch und diese fancy Sachen, ich meine, die macht ja Starbucks schon. Ja. Äh, äh, ja. Das, die die wird's ja auch, die, die gehen ja auch nie weg. Das wird dann da sein. Genau. Die, die verkaufen ja kaum mehr einen ganz normalen Espresso oder kaum mehr einen ganz normalen Latte Macchiato. Das sind ja ähm, ja, zu 50 Prozent irgendwelche Aromastoffe drin, was ja auch, auch äh, seine Daseinsberechtigung hat, aber insofern glaube ich auch ähm, an genau diese Zukunft zurück zu dem, man backt ja jetzt auch wieder Brot, wie man es vor ja. 50 Jahren gebacken hat und du machst Kaffee wie, den, äh, wie wir vor, vor 30 Jahren in Mailand getrunken wurde und ich glaube, dass das wirklich äh, wir merken es ja auch, die ganzen Kunden, die das Kom Komplettbild äh, hier äh, sind, die sind ja erfolgreich sind noch da und ähm, insofern glaube ich, eben auch an Coffee Bay 2025. Auf jeden Fall. Gut, Manuel, schön, dass du da warst. Danke ähm, für die Einladung. Wir äh, wünschen uns alle gesund und schnell durch diese Pandemie zu schreiten, dass du deine große Außengastronomie wieder aufmachen kannst. Ich denke, ähm, vielleicht ist es ja gar nicht mehr so weit hin. Hoffen wir wenigstens. Viel Erfolg. Expandier weiter, kauf Maschinen bei uns ja. und Kaffee beim Tom. Jawohl. Ja, wir freuen wir uns auf alles, was da. kommt. Wir freuen ne? uns auf auf alles, jeden was Fall. Kommt. Ja. Ja. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Tom, hast du noch Fragen? Keine Fragen, alles beantwortet. Vielen Dank. Dann Manuel, vielen Dank, dass du da warst und euch zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.